1: 妈，您一直想换一床好的羊毛被，我给您买来了。哎呦，闺女，太好了！这羊毛被盖着暖和贴身，吸湿又吸汗，特别适合我们年纪大怕冷的人。而且用好几年还一样蓬松保暖。看把您乐的，这下到冬天您和我爸就不怕冷了。红蜻蜓双人羊毛被，百分百纯羊毛填充，材料上乘，做工细致，老少皆宜。羊毛天然抗菌，保暖性能突出，冬天干。带上它，亲肤又舒服，还你深度温暖，好睡眠。红蜻蜓纯羊毛被新品强势推荐，尺寸两米乘两米三，纯羊毛被，两斤款推广价只要一百九十八元，四斤款推广价只要两百九十八元，同时再赠送精美茶具一套。快给你的卧室换一床舒适暖和的纯羊毛被吧！订购热线：四零零零幺五六九九零，四零零零幺五六九九零。
0: 辣姐，侠骨柔肠，黑白分明
2: 。钱一分没少交，为什么服务质量就能差这么多
0: ？辣姐，本色情怀，权威专业
2: 。你们公司特殊在哪儿啊？你敢说你们公
1: 司的制度凌驾于政府政策之上吗？辛辣，辣辣，热辣，辣辣
0: 辣。辣,辣,辣,辣姐。有话要说。
2: 收音机前的听众朋友们，大家好！北京时间十三点零三分，这里呢是中波七九二千和调频，是 FM 一零四点五兆赫。欢迎您收听全国首档个性化民生互动节目《辣姐有话要说》，我是主持人郝楠。今天呢是二零二一年二月四号，星期四。今天呢是小年儿，呃，很多听众朋友正在收听我们节目，感谢您一直以来对我们节目的关注和支持。随节目的直播热线二二五八一零四五正在开通，倾听民生，直击民生，以最民生的力量发出最沈阳的声音。您在收听我们节目的过程当中，无论是有什么样的民生问题有待解决，还是遭遇到了消费纠纷需要投诉。或者有不懂的政策、法律问题的援助，都可以拨打我们正在开通的直播热线二二五八一零四五。同时呢，这时间网络受诉平台也全面开通了，您可以通过沈阳新闻广播的官方微信公众订阅号，在节目直播的时候与好男进行实时的交流和互动，就每件事儿呢发表您的观点和看法。当然了，如果您需要我帮助，也可以给我留言。方法很简单，打开微信，添加朋友，搜索沈阳新闻广播，关注以后就可以参与节目。那么现在呢，两位记者导播简博和一萌正在导播间接待热线二二五八一零四五。听众朋友，节前呢，我们整理了听众通过微信方式、电话方式、来电来信方式咨询的各类的政策。呃，春节临近呢，我们这几天呢为您推出，也请您关注留意，希望对您的生活是有所帮助的吧。好，来关注下面这个事儿。呃，新的一年里呢，不少业主啊都收到了催缴物业费的短信。电梯总坏，卫生不好，晒在院里的大葱呢还丢了。我们可以不交物业费吗？这是很多听众问的问题哈。这个事儿呢，我们沈阳律师解读是《民法典》，也为您答疑解惑了。嗯、呃，昨天我介绍了这个孙大娘大葱丢的事儿哈，这包括今天呢，我们来介绍一下啊，物业保洁服务差，电梯经常出问题，还需要交物业费吗？这是我们听众徐先生的问题。嗯、呃，这里呢，律师解答。需要交。那么，物业服务合同是双方在平等自愿的前提下签订的，并不违反法律法规的强制性的规定，是合法有效的合同，对业主具有约束力。那么，物业服务差并不能成为拒交物业费的抗辩的理由。业主可以通过法定程序成立呢业主委员会。那么，业主委员会呢可以解聘物业服务人。另外呢，业主也可以呢以服务不达标为理由进行呢抗辩，可以呢打折。交物业费，依据呢《民法典》第九百四十四条第一款规定，业主应当呢按照约定向物业服务人支付物业费。《民法典》第九百四十六条规定呢，业主呢，依照法定程序共同解决定呢解聘物业服务人的，可以解除物业服务合同。那么决定解聘的，应当提前六十日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的是除外的。依据呢前款规定，解除合同造成物业服务人损失的啊，除了不可归责于我们的业主的事由以外呢，业主应当赔偿损失。另外呢，小区的电梯里啊放置了广告，广告的收益归属于谁呀？其实呢，现在很多这个小区啊，我们回家以后呢，按电梯，哎，打开这个一看呢，里面哎有各种各样的广告。很引人注目哈，那么每天可能上下电梯啊，顺便也会看一眼。那么律师解答了全体业主，这个广告的收益呀、啊，归属于谁？归全体业主。电梯呢属于业主的共有部分，产生的相关收入应当归业主共有。依据呢《民法典》第二百八十二条规定，建设单位、服务物业服务企业或者是其他管理人等，利用业主的共有，呃部分产生的收入。在扣除合理成本之后，属于呢业主共有的。再来看一下，物业公司以断水断电的方式来催缴物业费，这合不合理呀、啊？很多物业呀、啊、收不上来钱，那好，我就给你断水，我就给你断电，这样的话呢督促你交费，这样合理吗？律师解答：不合法。当业主不交物业费的时候，物业服务人应当呢先行进行催告，那么如果行不通，可以通过诉讼或者是仲裁的方式维护来权益，但是呢不得采取呢停止供电呐、啊、供水呀、啊、供热呀、啊、供气啊等等的方式来催缴物业费。依据《民法典》第九百四十四条第二款、第三款的规定。业主呢违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告，呃，其在合理的期限内来支付，合理的期限届满仍不支付的哈，物业服务人可以呢提起诉讼或者是申请仲裁。物业服务人不得采取停止供水啊、供电的、供气呀、啊、供燃气呀、啊、等等方式来催缴物业费，这等于大家应该心里有数了吧？谁家突然间这个把你的物业费因为不交给你停电了，这是不合法的。但是呢，你也要法律的武器来捍卫自己权益。嗯、呃，再来关注买房子的时候啊，没签物业服务合同，这个也要交物业费吗？有的人说了，我房子是买了，但我没签合同啊，这期间房子还交不交物业费呀、啊？律师解答是需要交的。听众朋友，一般情况下呢，业主通过与物业公司订立的物业服务合同确立。权利义务的关系，但往往业主还没入住，没有业主委员会等其他情况存在，物业公司与街道或者是社区或相关部门或者是开发商，签订前期物业服务合同。业主虽未直接签署该前期物业服务合同，但仍呢受这个物业公司与其他部门订立的前期物业服务合同约束。业主呢自收房，就是收到收房通知。业主呢自身原因未收房，以通知的期限日视为收房，这个时候开始即占有使用房屋并享受物业服务，应当呢缴纳物业费。业主如果。呃，以这个并非合同这样一个当事人的为理由呃，提出呢抗辩，人民法院将不予支持。依据呢《民法典》第九百三十九条规定，建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，以及呢业主委员会以业主大会依法选聘的物业服务人订立的物业合同，对业主具有法律约束力。
0: 南地地道道的东北爽快人儿，倾听民生有态度；辣姐眼里不揉沙子的直性主持人，服务民生不含糊
1: ；辛辣
0: ，黑白分明，一针见血；麻辣、啊<啦>，专业权威，锲而不舍。侠骨柔肠，引领公益。最沈阳的声音，辣姐有话要说
2: 。好，再来关注一下，说我们听众朋友发来微信有这样问题：说我出差半年，我不在家呀，可以不交这半年的物业费吗？律师也解答了，说这是不可以的。物业服务呢，具有公众性，它的价值在于，呃，在满足公共性服务的同时，达到对整个居住环境品质的提升，最终呢，体现在对业主个体的服务的价值。物业管理费的构成包括呢，像保洁费、保安费、绿化费等，大部分呢是为我们全体业主公共部分的管理啊、共用设备设施维护来这样一个费用。并非呢针对专门某个业主的服务。那虽然呢房屋空置了，但小区卫生仍是天天需要打扫清洁的，公共秩序必须实时巡查和维护的，所有的这个设备设施，比如像电梯呀、啊、消防等费用，也要一分不少的来支出。依据呢《民法典》第九百四十四条第一款规定，业主应当呢按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者是无需接受相关物业服务为理由拒绝支付这个物业费，所以这钱你得交。再来关注一下，小区发生了偷盗的事件，业主是否可以不交物业费呀、啊？律师解答呢，物业服务公司啊应当采取保安定时巡查，在公共区域安装啊这个安防。呃，监控等等方式来维护小区的治安。小区发生偷盗事件以后，物业公司应向有关行政部门来报告，提供了小区监控的录像、安保巡查等等的记录等等，协助呢有关部门处理偷盗的事件。如果物业公司能提供证据证明其已经尽到上述的义务了，业主呢则不能够以小区发生偷盗事件为理由来拒绝支付这个物业服务费。依据呢《民法典》第九百四十二条的规定，物业服务人应当维护物业服务区域内的基本的秩序，采取呢合理措施保护业主的人身财产安全。对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为，物业服务人应当及时采取合理措施制止，向有关行政主管部门报告，并协助来处理。啊、听众朋友，那么一会儿呢，又到了我们三分钟广告时间了哈。大家伙呢，刚刚听到了这些关于新的一年里，如果业主收到了催缴物业费的短信呐、啊。可是呢电梯也总坏，那卫生不好，呃，大葱也丢等等的情况，我不交物业费行不行啊？刚刚律师的解读，包括民法典的解答，都帮您答疑解惑了。所以呢，大家心里有个数，有的时候你不交物业费还真不行。嗯、呃， 1 3点13分。二二五八零四五， 5, 45, 我们的热线还继续开通。一会儿呢，广告过后，我们接着回来，来为您来解读其他方面的政策，包括呢这个呃动物防疫法新修改的，携犬只出户应当佩戴犬牌，并系这个并带我们这个犬绳的事儿。还有呢，就是有关呢这个疫情期间，我们在家看护孩子们呢，这个要不要有些呃这个。沈阳疫情期间有未成年子女的家庭，可有一名职工在家看护。沈阳新冠肺炎呃确诊患者及密切接触者被隔离期间能否领到工资啊？都会为您解读，请您不要走开，二二五八一零四五节目的热线。
0: 四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。购真翡翠去莱纳翡翠城，莱纳翡翠城永不落幕的翡翠展销会，全部工厂价。地址：皇姑区珠江桥北桥头东三百米处，皇姑交警队追个电话：幺三九零四零四六六五三。全面优化营商环境，提高沈城发展综合竞争力。
2: 同仁堂牌坤宝丸用于妇女绝经前后肝肾阴虚引起的月经紊乱、潮热多汗、失眠健忘、心烦
1: 易怒。同仁堂国药，请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。妈，您一直想换一床好的羊毛被，我给您买来了。哎呦，闺女，太好了！这羊毛被盖着暖和贴身，吸湿又吸汗，特别适合我们年纪大怕冷的人。而且用好几年还一样蓬松保暖。看把您乐的，这下到冬天您和我爸就不怕冷了。红蜻蜓双人羊毛被，百分百纯羊毛填充，材料上乘，做工细致，老少皆宜。羊毛天然抗菌，保暖性能突出，冬天干。带上它，亲肤又舒服，还你深度温暖好睡眠。红蜻蜓纯羊毛被新品强势推荐，尺寸两米乘两米三，纯羊毛被两斤款推广价只要一百九十八元，四斤款推广价只要两百九十八元，同时再赠送精美茶具一套。快给你的卧室换一床舒适暖和的纯羊毛被吧！订购热线： 4 0 90, 0 0幺五六9九零，四0 0零幺五六九九零。
0: 过去一年，辣姐有话要说。通过监督报道，累计推动解决民生问题480多件。现场连线沈阳市人社局、沈阳市交通运输局、沈阳市公安局等70多家职能单位，为听众答疑解难。联合沈阳市文广局、沈阳市城管执法局、沈阳市市场监督管理局等多家职能单位，以及和平、沈河、皇姑等各区政府。推出了十三期《创城进行时》系列特别直播节目，依托微信、微博等互联网受诉渠道，为六千两百多名听众在线咨询、解答问题，收到听众多面感谢锦旗、多封表扬信。节目受到了百姓的好评、新闻业界的认可和宣传主管部门的肯
2: 定。感谢好南对我们老百姓的事情这样认真负责，真是我们老百姓的贴心人。呀， yeah, 你是老百姓的贴心人呐、啊！手头无路的事你们都帮着解决。好南呐，大娘在这儿真的谢谢您了。大娘总听你的节目，啊，就为老百姓办实事。
0: 辣姐这个节目啊，办的特别好，及时的呢给我解决了。从我内心来讲，啊，别要感谢我也是抱着试试看的
2: 态度。打的、那个？你好，好南，你的团队太好了，雷厉风行
1: ，三天就给我。解决了，我心情也舒
0: 畅了。新的一年，新的开始，辣姐有话要说。播出时间每周一到周五下午十三点到十三点三十分。二零二一年，主持人辣姐好男将携辣姐有话要说团队继续倾听民生，直击民生，以最民生的力量发出最沈阳的声音。直播热线二二五八一零四五， 45, 办公电话。二三九幺幺四幺三，二零二一年，请您关注收听《辣姐有话要说》
2: 。好，听众朋友，欢迎您回来。这里是民生监督节目《辣姐有话要说》，节目热线22581045正在开通。呃，大家在收听节目的时候，有什么样的民生问题，可以通过我们的节目来反映。我们呢有记者深入现场进行采访，给您做出呢新闻调查的节目；也有呢我们节目就您的问题，现场马上连线沈阳市各个职能单位做现场的回音。同时呢，有些问题深入采访之后也给您答复。22581045正在开通的电话。呃，我们再来关注一下《呃、动物防疫法》新修改。携带犬只啊，出户应当佩戴犬牌或者是系这个犬绳。很多人家呢有这个小狗哈，小猫很喜欢。那么，尤其是有狗的人家出门有时不拴绳，这是肯定不行的。十三届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了新修订的《动物防疫法》，将于二零二一年五月一号起正式实行。哪些动物防疫适用这部法律呢？那么法律规定呢，家禽家畜和人工饲养。捕获的这样一个其他动物适用本法。根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，法律将动物疫病分为三类。为保证动物疫病工作的效果，法律提出呢，呃，国家对危害严重危害我们养殖业生产和人体健康的动物疫病实施呢强制的免疫。饲养动物的单位和个人应当履行动物疫病强制免疫的义务。狗和人类啊接触最多的动物之一了。那么狗呢是人类接触最多的动物之一，狂犬病呢是病死率极高的传染病。为进一步呢强化养犬的管理，防止呢犬只伤人、传播疫病，法律呢明确，单位和个人饲养犬只，应当呢按照规定定期免疫接种狂犬病疫苗，凭动物诊疗机构出具的免疫证明向所在地却羊犬养犬。登记机关申请登记，携带犬只出户的，应当呢按照规定佩戴犬牌，并采取呢系这个犬绳等措施，防止呢犬只伤人、疫病传播。对街头巷尾的流浪猫、流浪狗，法律也做出了明确规定。法律规定呢，街道办事处、乡级人民政府组织协调居民委员会、村民委员会做好本辖区流浪犬、猫这样一个治控制和处置，呃，防止呢。疫病的传播，野生动物疫病呢，防控关系也重大。相关的这个检疫规，相关检疫规范的这个缺失呢，是当前野生动物疫病啊、呃、这个疫源疫病的防控工作的一个短板。对此呢，法律明确，国务院农业农村主管部门会同国务院野生动物保护主管部门制定的野生动物检疫的这样一个办法。来看一下，沈阳疫情期间有未成年子女的家庭，可有一名职工在家看护沈阳新冠肺炎确诊患者及密切接触者被隔离期间能否领到工资？因为疫情，学校提前停课了，家长在家照顾孩子的时候，工资是否会受到影响啊？这个事儿呢，大家比较关注，好难，简单介绍一下。那么，第一呢，企业不得与新冠肺炎患者解除劳动合同；依法呢，对新冠肺炎患者、病原携带者、疑似病人、密切接触者等实施呢隔离措施，或者是采取其他紧急措施。导致不能够提供正常劳动的劳动者，企业呢不得因此与其解除劳动合同。劳动合同到期的呢，分别顺延至劳动者隔离治疗期、医学观察期、隔离期期满，或者是政府采取的紧急措施结束。呃，对被派遣的劳动者，用工单位呢不得因此将其退回劳务派遣单位。那么，隔离期间按正常劳动标准支付工资。根据呢传染病防治规定，由医疗机构或者是政府依法对新冠肺炎患者、病原携带者、疑似病人、密切接触者等实行了这个隔离措施，导致劳动者不能够提供正常劳动的。企业呢，按正常的劳动支付其在隔离期间的工资。隔离期结束以后，对仍需要停止工作进行治疗的劳动者，企业呢按照职工患病的医疗期有关规定支付其工资。有未成年子女的家庭可有一名职工在家看护。对于有未成年子女的家庭啊，可有一名职工在家里看护。期间呢，企业呢不得解除劳动关系。需要在家看护的未成年子女呢，是指什么呢？疫情防控期间，因为中小学或者是幼儿园停课。需要呢在家看护的未成年子女，企业呢可以安排职工在家看护未成年子女期间，通过电话、网络等灵活方式完成相应的工作。可以呢安排需要看护未成年子女的职工采取呢呃这个措施弹性等灵活计算工作时间的方式提供正常劳动。可以呢实施呢灵活用工的政策，优先使用呢带薪休年假，企业自设福利假。各类的假，需要呢在家看护未成年子女的职工啊，要落实请假制度，期间的工资待遇由企业与职工协商来这个确定。最后呢，我们再来关注一下十五项简单高频的日常车驾管业务和交通违法业务，家门口啊，派出所就能办的事儿了。这事儿是好消息哈，你肯定会问了，派出所就能办吗？是的，近日呢，家住和平区呃李先生驾驶证啊不慎丢失了，在自家附近的西塔派出所，只用了不到十分钟的时间就取到了补领的新驾驶证。有驾驶人会询问了，驾驶证丢了的话，必须得去车管所或者是交警大队申请补办呢、啊？对此呢，沈阳交警的答复是这样的：目前已经有十五项简单高频的日常车驾管业务和交通违法自助处罚业务，驾驶人不用再跑车管所和交警大队了，在家门口的派出所就能办。沈阳市首批可以办理车驾管业务的公安派出所有16家，大家注意一下：有西塔派出所、太原街派出所、沈水湾派出所、和平区、皇城派出所、滨河派出所、东陵派出所、沈河区、桃昌派出所、大东门派出所、大东区、黄河派出所、皇姑区、凌空派出所、铁西区、五三派出所、浑南区、大潘派出所。经济技术开发区灵溪派出所于、于洪区灵湖派出所、苏家屯区正良派出所、沈北新区大孤家子派出所法、法库县。另据了解呢，目前黄河、正良、大东门、陶昌、皇城、东陵、滨河、太原街、沈水湾等十个派出所已经设置了交通违法自助服务机，车辆违法查询处理可以一站式办理。收音机前的听众朋友们，那么我们今天节目呢进入尾声了，很感谢您的收听和陪伴。节目的热线还在为大家开通二二五八一零四五。听众朋友，呃，虽然我们从未谋面，但是心与心是相通的。通过我们的节目，我希望对您生活是有所帮助的。通过我们的政策解读，让您呃了解一下我们沈阳目前这些便利的这个惠民的一些政策。好，听众朋友，倾听民生，直击民生，以最民生的力量，发出最沈阳的声音。这里是沈阳广播电视台新闻广播，我们的频率呢，记住了，是中波 AM 七九二千赫，调频呢是 FM 一零四点五兆赫。每周一到周五一点到一点三十分直播的全国首档。个性化民生互动节目，娜姐有话要说。春节呢，我们也为您制作了特别节目，也请您关注春节特别直播。我是郝楠，下次节目我们再见。